0: Buenas noches, el día de hoy en Línea de Gol analizaremos y daremos un repaso de lo que fue la Bundesliga y veremos las estadísticas que dejó tras 34 jornadas También hablaremos sobre el campeonato de Liverpool y veremos la tabla de la Premier El Real Madrid y su liderato así como debatiremos sobre el mal paso del español que hoy día lo tiene en segunda división Además, el regreso del fútbol a América ¿Será buena ir a volver? Eso y más aquí en Línea de Gol. ¡Comenzamos! Bueno pues, como ya dije, buenas noches a todos y todas nuestras oyentes, gracias por escucharnos. Y bueno, no puedo empezar este programa sin antes presentar a los muchachos que hoy nos acompañan, quienes son Diego. ¿Qué tal está
1: Diego. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, emocionado por este primer programa y con todas las ganas de, de dar la información.
0: Bueno, bueno, también, acá emocionados. Y tú, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches con todos. Eh, antes que nada, es un honor estar aquí con ustedes dos a, a hablar de un deporte tan importante como lo es el fútbol. Y nada, ¡comenzamos!
0: Eh, ya lo has dicho, muy, muy importante y muy emocionado de estar aquí con, también con ustedes dos. Pues bueno, el primer tema, como ya lo mencionamos Es el fin de la Bundesliga Vaya, ya se acabó La, la primera liga en, Que fue en reanudar en, en actividades en Europa Ha llegado a su fin ¿Qué, ¿Qué tal te pareció a ti, Diego?
1: Bueno, principalmente Interesante porque dio el ejemplo A las demás ligas para Para poder renovar pues la competencia ¿No? Y pero sin embargo, yo creo que la emoción de la Bundesliga duró poco, ya que a las fechas de haberse reanudado, pues ya se tenía al campeón.
0: Sí, ya, ya se tenía un, un campeón, ¿no?
1: Sí, además que era casi fijo que Ryder pues, iba a ser campeón, como ya viene siendo los ocho temporadas seguidas.
0: Sí, pues la verdad este creo que es de las ligas pues aburridas a la vez porque es muy muy predecible.
1: Pues sí, hasta casi la mitad de la temporada está que el Leipzig o el Dortmund, pero bueno, al final el resultado final. Mira, la verdad,
0: yo yo soy del Dortmund y pues tú también, pero debo de aceptar y reconocer que vaya regreso del Bayern, ¿eh? vaya regreso.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente Bueno,
0: ahora tú Henry dime, ¿qué te pareció la Bundesliga?
2: Pues recalcando lo que dijeron ustedes de que es una de las ligas que en cierta manera dio el ejemplo para dar el salto a la reanudación de las competencias en Europa eh, Siéndoles sinceros es una de las ligas que yo personalmente no sigo mucho soy un soy me siento en cierta manera vinculado con el Schalke 04 y con el Borussia Dortmund, pero esta temporada estos dos equipos dejaron bastante que, que decir, sobre todo el caso del Schalke, que a principio de temporada se le veía como un equipo que podía luchar con, eh, por puestos europeos con fichajes como el de Jean Di de que debió estar una pretemporada préstamo y que dejó un mal sabor de boca, la verdad, sobre todo por ese 4 a 0 que recibió precisamente en el partido contra el Borussia Dortmund en la reanudación de este torneo y si quiero decir algo en sí concreto de que la Bundesliga esta temporada ha sido algo nostálgica para nosotros los peruanos fue porque Claudio Pizarro al final de esta temporada se retira jugando su temporada número 20 en Bundesliga y convirtiéndose en el extranjero con más goles en la historia del certamen, o bueno, el segundo extranjero con más goles en la historia del certamen con 197 goles
0: Sí, pues, la verdad es que, que sí, ese tema de Pizarro, la verdad, no lo seguía mucho, más porque, pues, no soy peruano, pero sí, sí le había escuchado algo, que, por cierto, Pizarro, pues, literal, su equipo y él se juegan la vida este jueves contra el Heidenheim en la repesca por, por quedarse en primera división.
2: Exactamente, o sea, se juegan la vida prácticamente de después de tantos años de historia en primera, sería prácticamente un fracaso para el Werder Bremen y para la institución en general descender a segunda división, como ya pasó la temporada pasada con el
0: Hamburgo. Sí, la verdad, también te iba a decir que, pues, si llegaran a descender, pues, sería caso similar al Hamburgo, que, pues, para sorpresa de todos, desciende cuando hace unos años, yo recuerdo que jugaba ahí Paolo Guerrero, ¿no? Exactamente, Pablo Guerrero era nuestro representante
2: en el Hamburgo Para después en cierta manera dar un, un cierto salto al Bayern Donde no la rompió del todo Pero bueno, esos son ya temas del pasado Y tenemos que seguir viendo la Bundesliga Más que nada el tema de la repesca Como tú bien dices La permanencia del Werder Bremen en la Bundesliga En la máxima categoría alemana
0: Sí, exacto Este, Pues como tú dices temas del pasado Y centrarnos en la actualidad Pero a ver, tú dime Diego ¿Qué opinas sobre el Werder Bremen? Y pues, como ya lo comentaba Henry, ustedes como peruanos, pues la última temporada de Pizarro en Europa y en el fútbol.
1: Pues sí, pues sí. Eh, sería la, la verdad que triste, ¿no? Que, que un jugador tan emblemático allá en, en Alemania, porque en Alemania es muy querido Claudio Pizarro, pues se retire descendiendo, ¿no? Esperemos que no sea así. Le quedan dos finales, como se dice contra y bueno, ojalá que puedan sacar un resultado a favor para ellos.
0: Sí, pues pues esperemos eso. Bueno, la verdad algo que me sorprende a mí mucho esta temporada es que el Borussia Mönchengladbach se califica a Champions League ya que obtuvo 65 puntos que le bastaron para afianzarse del cuarto lugar, vaya. Pues no me lo esperaba al menos yo que el Mönchengladbach estuviera en
1: Champions. Sí, sorprendió, creo. Dejando afuera además al, al, al Bayern Leverkusen en la
0: última fecha. Sí, que. O sea, le faltaron dos puntos para. para que... Sí, se quedó. ¿cuál?
1: Se quedó con 63 puntos. Y ahora Salvador se va a aprobar nada más.
2: Se quedó prácticamente corto el Bayern Leverkusen en esta temporada. Lo mismo como yo ya mencioné hace un tiempo. Al principio de esa temporada se tenía expectativas de que el Schalke podía dar el salto para jugar en Champions League de nuevo. Pero. Lamentablemente los fichajes no le funcionaron Y la directiva en general ha tenido bastantes
0: problemas con ciertos jugadores Sí, y además cabe mencionar que el Leverkusen en su regreso Pues sí se notaba algo que como que sí se podían afianzar de un cuarto o tercer lugar Con un Havertz que parecía regresar en, en mejor momento a pesar de, del parón Pero al final de cuentas pues terminaron decepcionando, ¿eh?
1: Sí, pero igual Havertz es de lo mejorcito a divertirse, ¿no? Creo que gran futuro tiene ese chico.
2: Pues tiene un futuro prometedor. Prácticamente a su corta edad que está teniendo Havertz y los minutos que está contando en Europa, algunos le dicen que sería como el nuevo Matthaus en Alemania. Sí, la verdad
0: es que ahora, juega muy, muy bien. Este, muy buen chico, la promesa de Alemania, y espero que, que no se quede como algunos futbolistas ah, que... que... Eso y que viva de un gol, como es el caso de Mario Gotze
1: Gotze, Gotze fue futbolista solamente para malograrle la final argentina, nada más.
0: Es de eso vive, del gol argentina. O sea, él le puedes decir
1: sí, básicamente. Sí, sí, sí. Y ahora, incluso, el Guadalupe no, no, no le renovó el contrato y está buscando equipo y se va como jugador. Libre. Ojo. Que...
2: y se habla bastante
0: justamente del Atlético de Madrid como el que más va a pujar por Mario Goetze pero ojo, la verdad te escuché esa noticia hace unos, unas dos semanas que a Götze ¿sí? no le renovaron el contrato porque subió a esta plataforma TikTok un video con su novia o esposa pero vestido de mujer y que por eso le dice que la directiva no le renovó el contrato Lo mismo, hay un caso parecido que he escuchado
2: unos ciertos días atrás sobre un exjugador pues, que pasó por, por cierta manera en el Real Betis, que ahora mismo se encuentra en la Liga de, en la, en la liga de, de Turquía. Y pues básicamente por haber hecho un TikTok con su novia, lo terminaron de, destituyendo por completo del equipo. Prácticamente lo despidieron.
1: ¿Cuántas cosas ahora que generan las redes sociales? ¿Se imaginan en los tiempos de, de Ronaldinho, donde los brasileños salían a, a las juegas, a las noches de fiestas? ¿Cuántos nombres se hubieran caído realmente? Sí, la,
0: bueno, pero es que también eso es algo que se podría catalogar malo hasta cierto punto, de que por decir Ronaldinho, ven bueno, un secreto a voces que se iba a fiestas. O sea, literal todo el mundo lo sabía, pero la directiva se hacía de la vista gorda porque pues la verdad... ¿Cómo vas a comprar a Ronaldinho con Gotze? O sea, pues.
1: Ah, no, claramente. La realidad es. No que comparar Total. tanto a un Total. crack
2: como lo fue Ronaldinho con Mario Goetze, que prácticamente solo vive de su bola
0: argentina. Exacto. Sí,
1: es, es completamente distinto, ¿no? Pero me refiero a el impacto que pueden tener las redes sociales ahora en cuanto a contratos. Incluso a cuanto a carreras, muchas veces eh, las carreras de un jugador se ven perjudicadas por algunas cosas que suben a sus redes sociales o cosas así.
0: Pues mira, la verdad, dejémoslo en que también una parte fue de lo del TikTok y otra, al menos yo pienso eso, pues es que no encontraban cómo deshacerse de Gotze.
1: Sí, además que bajo rendimiento, no... no... Nunca demostró pues, un nivel como para quedarse en el Dortmund, con tan buenos jugadores que tiene además. Y
0: hoy en día, ¿vale? recordemos de
2: que, de que Gotze también perteneció a ese Dortmund que prácticamente daba en cierta forma miedo en Europa, donde estaba él junto con claro, Hummels, sí. Era con el mismo Lewandowski, de... con Royce. Era un Dortmund que en cierta manera intimidaba a Europa, que daba esa sensación de que podía alcanzar puestos en Champions League o incluso ganar la misma Copa de Campeones.
1: Sí, pero él lo con el Bayern, ¿no?
2: Lógicamente firmó con el Bayern, pero... En el Dortmund, para mí me considero que... Sus primeras dos temporadas con el Dortmund... Fue donde ha sacado su... Provecho, de verdad, de su... De su gran calidad con su... Con su pierna izquierda.
0: Bueno, además de... No... Y por eso... Habla, Diego, habla.
1: No, porque como decía... Por eso va por sus mejores temporadas, ¿no? Las primeras en donde sale... Es que va al Mundial también. Sí y eso es básicamente el nombre que hace, el y
0: además de eso creo que le vino mal este, las lesiones, porque recordemos que fue un jugador que, que se lesionaba y, y este, pues las lesiones además de que subió de peso pues creo que fue lo que le afectó
1: sí, también pues, muchos factores que hacen pues que un equipo tome la decisión de no renovar un jugador
0: bueno, y también la otra noticia, pues sería del Hoffenheim, que, que se mete a Europa League junto con el Bayern Leverkusen, vaya, el Hoffenheim que, que, con, que el último partido lo gana, y creo que eso le ayuda mucho en lo anímico. Sí,
1: bueno, y es vaya una buena sí. forma de cerrar la temporada, ¿no?
0: Y vaya que sí,
2: o sea, no únicamente lo anímico para el tema de los jugadores, sino piensen en el tema económico, ¿Cuánto... con solo clasificarse a Europa League.
1: Sí, pues ya... Eso también es cierto, clasificarse a un torneo internacional es recibir bastante dinero además.
0: Sí, en el sentido de que, de que les dan también la misma asociación, la UEFA, les da un bono a los equipos que se califican a, a sus competencias. Pero bueno, también hablemos de, de las estadísticas que nos arroja el Bayern Múnich. Fue el mejor local y el mejor visitante en las 34 jornadas que se disputaron, obteniendo 41 puntos, pues tanto de local como de visitante. Además de que su promedio por partido de goles era que metía 3 y recibía 1. Y bueno... 26 partidos ganados 4 partidos empatados y 4 derrotas insisto, me duele en el fondo que le haya quitado el título al Dortmund porque pues soy no de hueso colorado pero sí, sí me gusta el equipo pero tengo que, que halagar ese, esa esa acción de volver porque a media temporada yo la verdad pensaba que se rompía ese esa racha de Nato
1: No, yo creo que si sí. igual la liga se, se jugaba como normalmente se había planeado, igual terminaba siendo campeón bueno, el Bayern.
2: no confirmo, o sea, prácticamente estoy de acuerdo con lo que dice Diego, de que esta liga, lo que es la Bundesliga, es una liga que prácticamente tienes en mente de que los únicos dos o tres favoritos para, para llevarse títulos son el Bayern, el Dortmund y recientemente, recientemente el Leipzig, pero... Ya es historia conocida El Bayern prácticamente tiene el mejor plantel A lo que es en el fútbol alemán
0: Sí, bueno Yo no lo decía
1: Sí, y ahora que, que tocaste El tema del Leipzig, me gustaría Hablar un rato del Leipzig también, porque hay que destacar lo, lo El buen trabajo Que está haciendo dirigencialmente Como en lo futbolístico también
0: eh, Bueno Ahí tenemos unos problemas con Diego pero bueno, seguiremos platicando Este, como tú lo dices Henry, tu equipo que Tal vez como no favorito Pero que sí que es el Schalke, vaya Vaya al lugar que terminan, ¿eh? Pues vaya que sí,
2: como Yo yo prácticamente he seguido al Schalke Desde el paso de nuestro compatriota En nuestro caso los peruanos, desde el paso de Jefferson Farfán En lo que coincidió Con jugadores como Raki el mismo Raúl González Blanco en, una, en unas cuantas temporadas y es un jugador vale, que le ha unido no
0: y... al que bastantes alegrías. Bueno, a ver, ya tenemos de vuelta aquí a Diego. Comentabas, Diego, que tuvimos ahí unos problemas con, con tu micrófono. ¿Qué comentabas sobre Leipzig? Sí.
1: No, bueno, yo recalcaba más que nada el, el trabajo dirigencialmente bueno de Leipzig y también, pues, de lo que muestra en la cancha, ¿no? De la mano de jugadores como, como Timo Werner, Forsberg, el sueco, pues hace buenas campañas, pero le falta todavía creo que ese toque de jerarquía para poder salir campeón acá dos temporadas más o menos.
2: Y Esto, justamente hablando del Leipzig tenemos que tomar en cuenta de que Timo Bernard ya es nuevo fichaje del Chelsea, así que y Patrick Schick, su otro delantero, todavía sigue sigue siendo propiedad de la Roma y el Leipzig no pagará prácticamente por él. Tenemos que pensar en cuenta en eso. ¿Qué hará el Leipzig en el próximo mercado de fichajes?
0: Eso es cierto, la verdad es que, que pues se va a Timo Werner esta temporada, y algo que quería recalcar... Pero
1: tiene que ser suplente, creo, ¿ah?
0: ¿eh? Algo que, Perdón, Diego, algo que quería recalcar también de Leipzig es que es un equipo que lo ha venido haciendo las cosas, pues no de maravilla tal vez, pero lo viene haciendo bien, en el sentido de que funciona con jugadores no tan conocidos, o sea, Dani Olmo, que se lo trajeron de Croacia el mismo Angelino, o sea, son jugadores no tan conocidos, pero que lo hacen muy bien.
1: Sí, rinden muy bien. Y de el de caso danés? también del...
0: Adicionando también... De danés, de danés, que... A ver, ¿comentabas Henry algo?
2: Sí, claro, solo diciendo también que rescataron del mismo Chelsea, del cual soy un hincha y me dolió bastante su traspaso, a un Ethan Ampadu que lo han sacado de una Premier League, del cual no tuvo para nada éxito con los Blues, y ahora la está rompiendo con este Leipzig
0: que a principio de temporada daba sorpresas, la verdad. Pues caso similar al de angeliño que lo sacan del City, que en el City no jugaba ni... Oh literal aquí aplicaban la de oye se nos lesionó el jugador ve a decirle que nos retiramos
2: pues vaya que sí y teniendo en cuenta de que posiblemente bastantes equipos de otras ligas como la Premier o la misma Liga Santander vayan a, buscar, vayan a tratar de pescar jugadores de este mismo de este mismo Leipzig se hablaba bastante de que Dani Olmo podría llegar al Real Madrid pero lo cual lo veo complicado por lo de el overbooking que tiene el Real Madrid en cuanto a centroframpistas y delanteros y la otra opción era de Klosterman, que se hablaba bastante que saldría esta temporada al Tottenham. Pero tengamos en cuenta de que el Tottenham no está dando un, tampoco un gran papel y dudo mucho de que vayan a pagar esos 50 millones de euros que está
0: pidiendo ahora mismo el Leipzig por él. Sí, pues Tottenham se encuentra en la posición número 7, así es que pues, no lo hicieron tan bien. Comentabas, Diego, algo sobre sobre Leipzig...
1: Sí, bueno, más que nada lo que decían, ¿no? Que con jugadores no tan conocidos lograron hacer pues unas cosas, cosas rescatables, ¿no? Pero bueno, quería este, resaltar también eh, que como se va Werner, faltaría pues ese 9, y yo creo que en cierta forma lo tienen, quizás no con la misma calidad, pero algo similar, el danés muy recordado por los peruanos además, Olsen, ah, sí. que realmente es un, un jugador que, que me gusta bastante.
0: Que, que incluso un tiempo cuando recién empezaba a agarrar fama, por decirlo así, este club este él, él era ahí se disputaba la titularidad con Werner, pero luego Werner demostró un buen talento un buen papel y marcó goles, que es lo importante y pues le quitó el puesto al danés Paulsen
1: ¿Qué, Exactamente, y ahora puede ser oportunidad de Paulsen de llegar al titularato, o de regresar en todo caso
2: en cierta manera sería como el resurgimiento de Pulsen Tras haber dado una una gran una gran cantidad de goles anteriormente a esta temporada La cual ha sido, en cierta manera, ha sido apartado del equipo de Leipzig Y necesita reivindicarse, por así decirlo, con la afición Y con el mismo técnico para darle a conocer el gran
0: nivel que todavía tiene este danés Sí, mira yo recuerdo a Paulsen porque justo antes del Mundial se jugó un amistoso México contra Dinamarca, ahí en Dinamarca, y Paulsen nos marcó un golazo muy muy bueno y lo empecé como a más o menos ver y vi que, que, que pues que si sí era bueno, tal vez no el mejor, pero sí, sí demostraba un buen nivel.
1: Pues ni decir acá en Perú, yo creo que todos los peruanos lo recuerdan y muy bien. Definitivamente, muy,
2: muy <ríe> todos los peruanos recordaremos a Paulsen, pero para el resto sí, de la sí. historia. Vaya,
1: por supuesto.
0: Bueno, pues el campeón de goleo es Robert Lewandowski con 34 goles y el jugador con más asistencias, también del Bayern, Thomas Müller con 21 asistencias. Vaya, literal el Bayern Munich se llevó todo. Todos los palmares, tanto personales de cada
2: jugador y como los títulos de Alemania. Vaya en esta temporada. Bueno.
1: Bueno, y no no genera mucha sorpresa tampoco, la verdad.
2: Sí, o sea, lo, lo que sí generó sorpresa, lo que sí generó sorpresa esta temporada fue un joven Erling Braut que llegó prácticamente del Salzburgo por apenas 20 millones de euros al Borussia Dortmund y que ahora, según Transfer Market, eh, tiene ahora mismo un valor de 72 millones de euros, algo que prácticamente en su tiempo fue una ganga comparado con lo que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix.
0: La verdad es que este, estos casos se han dado mucho, donde literal un, un jugador cuesta mucho menos, un ejemplo, pongamos un precio 5 millones y después de una o dos temporadas te lo, te lo están vendiendo 90
1: Sí y eso pasa básicamente por, por la edad también, incluso muchos jugadores se, se sobrevaloran por haber tenido un buen partido o salir de una buena cantera
0: Eso es cierto, bueno pues algo que añadir Henry sobre este tema, algo algo con lo que quieras terminar pues la verdad, algo más que agregar pues no tanto Pues lo que sí
2: podría decir es de que esta temporada lo que sí ha sido en cierta manera algo de sorpresa ha sido el, el plantel que tenía el Borussia Dortmund y la, la manera en la que ellos tenían un control del balón por las bandas más que nada teniendo un Agrav Hakimi sí. que estaba en su mejor nivel un Rafael Guerreiro que uf, la peleaba cada una de las que tenía y Agrav Hakimi justamente de que ya es fichaje oficial del Inter de Milán eh, logró prácticamente 10 asistencias en todo lo que es la
0: Bundesliga y aparte es el jugador que más minutos ha tenido esta temporada con el Dortmund Vaya, gracias por esa información de, de Hakimi, no, no me la sabía pero bueno Diego, algo también con lo que quieras terminar algún comentario final sobre este tema
1: Sí, bueno, sobre la Bundesliga me gustaría dar unos datos Y al final una, una apuesta para todos ustedes Muchachos Sí, claro, adelante. Primero, primero que nada lo, Los datos, eh, pues básicamente El tema de la repesca Que es el Werder Bremen y el Heidenheim Ya se enfrentaron Y fue en el año 2011 Por la Copa Alemana Donde cada uno ganó un partido En su casa El, el Werder Bremen le ganó 4 a 1 Y el Heidenheim 2 a 1 es muy importante y ahora quería decirlo a ustedes para ustedes quién juega el próximo, la próxima temporada la Bundesliga, el verde Bremen o el Heiden?
0: Sí, vaya, pues, este también, al igual que, que Henry, gracias por ese, ese dato. Y pues bueno, el, mi comentario final sería que, que el Bayern Múnich, pues, como lo decíamos, pues sigue siendo campeón. Me impresionó lo del Borussia Mönchengladbach que se califica a la Champions League Y pues el, el, yo lo calificaría como desastroso papel del Schalke 04 esta temporada Pues bueno, el segundo tema que, que ya lo dijimos es el tema de el Liverpool campeón después de 30 años Pues bueno, hace 30 años un servidor ni siquiera existía en este mundo. Y pues.
1: No, ninguno pues, de los ninguno tres. Ninguno de los tres. La <ríe> verdad que ninguno <a> los tres <ríe> llegamos
0: todavía. Pero bueno, el Liverpool campeón después de 30 años con un excelente plantel, un excelente técnico, literal. Todo lo hacen bien esos chicos.
2: ¿Qué quieres que te diga de Liverpool? Prácticamente tengo aquí de dato curioso, es de que la última vez que el Liverpool fue campeón de la Liga Inglesa, su aférrimo el rival, el Manchester United apenas tenía siete títulos mientras que el Liverpool llevaba 18 y ahora, 30 años después justamente el Manchester United es el que más veces ha ganado la Premier League o en general la Liga Inglesa con 20 veces, y el Liverpool ahora lo continúa como el segundo con 19.
0: La, las vueltas que da la vida, dice una canción Pues bueno.
1: Pues son 30 años sin campeonato, también bastante tiempo, ¿no?
0: Bueno, sí, también en 30 años, pues no creo que. Pues, bueno, pasaron muchos en 30 Pero años. Pero algo
1: que hay que resaltar de Liverpool esta temporada en el aspecto negativo, creo que es el fracaso que tuvieron en la Champions.
2: Eso. Es. Pues sí. Pues sí, la verdad. Sobre todo han tenido bastante mala suerte con el tema de las lesiones. La lesión que tuvo. Mohamed Salah y el mismo Alison Becker cerca de ese partido contra, contra el Atlético de Madrid en Anfield, ha sido de verdad un bajón total anímico para el Liverpool, tanto para Klopp como para los jugadores. Y ya me imagino el dolor de cabeza que lo ha tenido Klopp prácticamente en el tema de esquematizar el equipo para ese partido. Y bueno, ya se sabe la historia,
0: ¿no? Marcos Llorente y Adrián. <risa> Vaya. Es que además, este Adrián, pues mmm, creo que dentro de lo que cabe, pues se le podría, por decirlo así, excusar en el sentido de que pues también Adrián, yo recuerdo que hace años jugaba en el West Ham y tampoco era titular. Pues ¿no? Era y, ahí
1: titular, viene, ¿no? y de... viene libre además. Viene libre, además, o sea que. Sí,
0: además, este, pues la forma en la que llega. Y como dice, como dice Henry, pues le afectaron mucho las lesiones, esas dos lesiones, este, le afectaron mucho al equipo y a Klopp en, en su par, en su parado en el campo, por decirlo así.
1: Sí, pero como para bueno para salvar a Klopp un poquito, yo creo que la Premier de este año que ganaron puede ser que maquille un poquito ese fracaso, ¿no?
0: Sí, de la Champions, pues, pues sí sí fue algo muy, muy bueno pero ya lo habían ganado anteriormente así es que no era como de algo algo que algo comparado con un título de liga que ocurrió hace 30 años
2: Efectivamente, Efectivamente. prácticamente en estos últimos 30 años el Liverpool se ha acostumbrado más a ganar Champions, que han sido dos estos últimos años, estos últimos 30 años han sido dos Champions de Liverpool y pues qué decir, también una que
0: otra FA Cup que no ganaban prácticamente hace bastante tiempo Sí, como dice Diego, fracaso en Champions se hizo, por decirlo así, pero por cuestiones de las lesiones, pero al final de cuentas la Premier League hace que se olvide la Champions y otros torneos o sea, ganaron la Premier League y al menos si yo hubiera sido su hincha, pues me olvidaba de la Champions, del FA Cup de cualquier otro torneo
2: si eras hincha de Liverpool y veías que tu equipo ganaba después de 30 años, únicamente
0: a celebrar que el mundo se va a acabar, bien dice la frase. La verdad, te vi en las noticias este, que, que salieron y que muchos decían, vaya, pues no les importa el, el, ahora esta pandemia.
2: Y también tenemos, tenemos también de tener en cuenta de que recordemos que Liverpool estuvo en dos ocasiones estos últimos años cerca de ganar la Premier League una vez fue en el, la temporada 2013-2014 que muchos la recordarán por el resbalón de Gerard contra el Chelsea oh, y pues la 2018-2019 que prácticamente fue la temporada donde Klopp mostró que el equipo estaba listo para, para
0: pelear por cosas importantes que, que forjó un muy buen equipo desde de, de ese entonces desde de, de esa temporada pues bueno, Diego algún dato que quieras añadir algo
1: bueno, como decía, ¿no? De, del equipo que, que formó Club la temporada pasada a esta temporada no cambió mucho, podríamos decir de solamente pues, dos fichajes, eh, ni siquiera para el equipo titular, ¿no? Para ir algún recambio, como lo es este, bien decía el portero Adrián que llegó libre del West Ham y también el japonés Takumi Minamino que llegó del 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 Salzburg a mitad de temporada.
0: Sí, sí. Este, bueno, pues el Liverpool hasta el momento. Primer lugar, creo que ya nadie lo va a bajar de ahí con 86. Bueno, no creo, nadie lo baja de ahí. Este con 86 puntos ese es el primer lugar. ¿Y
1: que puede llegar a 100 puntos?
0: Este comentabas
1: que puede llegar a los 100 puntos. Además,
0: a, además, vaya, parecería que Club está jugando al FIFA, su reconstruyendo su modo carrera. Exacto, modo carrera en, en nivel aficionado, o sea, en el nivel más fácil. Y teniendo en cuenta también, sí. justo que estén hablando
2: de tema de que está jugando en nivel fácil, el Liverpool, al ganar esta Premier League, lo hizo con siete jornadas de anticipación. Y seguro recordarán ahora mismo eh, aquel Arsenal que estaban los invencibles, con Henry con Petit, con un equipo que era prácticamente competitivo al 100%. Pues ese equipo de los Invencibles tenía el récord de que había ganado la Premier League con cuatro jornadas de anticipación. Y ahora, en, en este preciso año, en esta temporada, el Liverpool le quitó el récord eh, al, al Arsenal de los Invencibles, ganándolo con siete jornadas
0: de anticipación.
1: Sí. ¿Cuánto extrañarán ese equipo los Incas Gunners, ¿no? Vaya, ahora solamente agarra coraje.
0: Hoy día Arsenal, lugar décimo de la tabla. Y vaya.
1: Uf, pero de verdad que mal.
0: Creo que, que de no mal, mal recuerdo, ese Arsenal fue campeón invicto. Sí, exactamente. Sí, sí, que fue un campeón invicto sí. sin perder ni un solo partido en toda la Premier League. Cuando, cuando eran buenos los momentos de Ars Wegner.
2: ...tenían a un joven Cesc fábregas ...a un Thierry Henry en su momento... ...tenían un equipo que prácticamente tenía... tenía ...tenían jugadores que prácticamente... ...dejaron huella en el Arsenal... ...y que hubieran
0: merecido ganar al menos una Champions League... ...y quedar en la historia del Arsenal. Eso es cierto. Y otro tema del que yo quisiera hablar... ...que casi no nadie, ha, nadie ha tocado ese tema... ...es la parte del descenso. El Norwich City se encuentra hoy con 21 puntos... Pues matemáticamente aún se puede salvar, pero la verdad yo creo que necesitarían... En penúltimo lugar se encuentra el Aston Villa y en el antepenúltimo el Bournemouth, los dos empatados con 27 puntos, pero separados por diferencia de gol. Un puesto arriba del Bournemouth, o sea en zona de salvación, se encuentra el West Ham, equipo que mis colegas mexicanos recordaremos porque un tiempo estuvo jugando ahí el Chicharito Hernández y Pablo Barrera hace, algún, hace muchos años. Entonces ese tema nadie lo ha tocado. Hoy en día hay tres equipos que se pueden salvar si hacen unos, un buen papel estos siete partidos que quedan, o cuántos quedan, perdón. Siete jornadas, efectivamente. O sea, aquí lo que importa es que hagan un buen papel que ganen este, algunos puntos o sea, los lo máximos son 21 puntos creo que con que ganen unos 10-11 con eso está bien
2: y aparte tenemos, tenemos que tener en cuenta algo de sobre todo de Aston Villa y es de que si desciende nuevamente eh, tienen a Jack Grealish que posiblemente vaya a salir del equipo al, mismo, al igual que este jugador el defensa Tyrone Minks que se rumoreaba bastante de que el Tottenham estaría dispuesto a ir por él
0: Sí vaya este el Aston Villa que parece elevador sube y baja cada rato este, en riesgo de descender y el West Ham que, que tal vez nunca ha sido muy bueno pero yo lo recuerdo eso algunos años porque jugaba en, en ese equipo llegó a jugar Carlos Tevez, Pablo Zabaleta Joe Hart, a pesar de que Joe Hart ya estaba en el olvido, pero
2: jugadores importantes. El mismo Javier Macherano también. Chicharito Hernández, como
0: pusiste de ejemplo. Exacto, el Chicharito, que no lo metía ni por error como hoy lo es el Chucky con el Nápoles, pero bueno, ahí jugó. Pues bueno esas han sido las estadísticas este, también recalcar que Jamie Bardi es líder de goleo hasta el momento con 19 puntos y que le sigue Danny Ings, jugador del que no se habla mucho pero que hoy día tiene 18 goles y que creo que hasta en este videojuego muy conocido del FIFA este, le han dado una carta como este, que forma parte del equipo de la semana porque este esta jornada pasada hizo un muy buen papel
2: yo creo que Danny Ings prácticamente que con su salida del Liverpool, que solía jugar en el Liverpool, llegó a estar en el Liverpool al menos estas últimas tres temporadas para la 2016-2017 y pues dejó mucho que hablar porque al principio era principio el titular, pero Firmino prácticamente empezó a dejar huella en el equipo, empezó a dar esa calidad de delantero, ese 9 que necesitaba el Liverpool y prácticamente se empezó a quedar en el olvido hasta prácticamente esta temporada que con el Southampton ha dejado pues qué decirles a ustedes una una gran cantidad de goles unos goles que están
0: muy pero que muy lejos al papel que había dejado al principio en Liverpool eso eso es cierto pero que también aquí influye mucho y no, no lo metían a jugar
1: Claro, pero a ver, tengo aquí el dato de que se fue al Southampton solamente por 22 millones de euros. Entonces, es una buena inversión que ahora pues le resulta como uno de los mejores fichajes para el Southampton seguramente.
0: Bueno, pues la tabla hasta el momento va así. Como ya lo dije, Liverpool primer lugar con 86 puntos. El segundo es el City con 63. El tercero es el Leicester City con 55 puntos. Vaya, algunos les daría nostalgia recordar al, al Leicester City entre los primeros a ah, ese Leicester City campeón con Jamie Vardy, Riyad Mares, bueno, ese es el que yeah, está, está sí en la bordería y que es mira, es muy bueno, es bueno, y no lo demostró yo recuerdo aquella tanda de penales contra Croacia. Atajó muchos penales, pero lamentablemente su equipo no le ayudó para nada.
2: Siempre ha demostrado un gran nivel. desde Incluso desde que estaba el Leicester City en la segunda división, él prácticamente ha sido el que comandó el equipo más que el mismo Jamie Vardy. Prácticamente, eh, tanto Smakel como Vardy han sido los dos que han sabido comandar este Leicester City que necesitó tiempo para volverse a adaptar a Inglaterra a la Premier League y llegar al donde, a lo que fue ese hito pues no de quitar esa Premier League al Manchester United de esa temporada.
0: Ay, Vaya, da, por decirlo así Da nostalgia recordar aquellos buenos momentos Del United, del Arsenal Del propio Leicester Cuando eran competitivos Da Era bastante nostalgia Bueno, siguiendo con el tema de la tabla Chelsea es cuarto lugar con 54 puntos Esos cuatro hasta el momento Se ubican en Champions League El Wolves Es, es quinto lugar con 52 puntos Ojo, amigos mexicanos El Wolverhampton de Raúl y hace un muy buen papel estas últimas siete jornadas, podría llegar a Champions.
2: Efectivamente, el Wolverhampton ha dado prácticamente ese salto de calidad que necesitaba. Adama Traoré, Diego Jota y el mismo, y el mismo Raúl Jiménez, que estos últimos días lo vincularon a la Juventus, pero. ¿Qué decirles? O sea, este Wolverhampton definitivamente tiene incluso para
0: pelear puestos de Champions para esta temporada y quizás para la próxima. Exacto.
1: Bueno, y que aún sigue sí con vida en el Europa League, ¿verdad?
0: Te este, comentabas, Diego, perdón, no te escuché bien.
1: Que me parece que el, Bo el Wolverhampton todavía tiene vida en la Europa League, me parece.
0: Sí, vence al, al español de Barcelona eh, y pasa de... Por, por esto de la pandemia pues no no, ha, no se ha jugado y bueno el Manchester United se encuentra sexto lugar con 49 puntos está en la repesca de la Europa League y atrás de él viene el Tottenham con 45 y el Burnley con 45 entonces ahí eso de, en lo que es el Manchester United el Tottenham y el Bournemouth se disputan el repechaje el, el, cupo, de... el cupo de repechaje Europa League exacto y...
1: buena temporada del
0: sí definitivamente al menos Sorprendió el número el y, y vaya el Sheffield United que le afectó bueno, podríamos decirlo el aquel gol que, que no le valen contra el Aston Villa
2: gol uh, clarísimo no lo
1: valen total señores
0: oye Totalmente un robo yo, yo digo, hay veces que Pues los árbitros No, no, están, no están al 100% Concentrados, pero tienes Tecnología, vaya ¿Cómo puedes?
1: Exactamente, y para eso se, se inserta La tecnología en el fútbol, se supone
0: Por decirlo así, el lema del VAR Es aclarar situaciones Que pues son muy difíciles Que no están a la vista de todos Pero oye, ese gol el abanderado, hasta el abanderado lo, lo veía.
1: Tranquilamente.
0: Bueno, algo que añadir, Diego.
1: Bueno, más que eso, nada. La verdad, ya tenemos una Premier League cerrada. Solamente habría que ver pues el tema de las clasificaciones a torneos internacionales y el descenso.
0: Ok. Henry, algo, algo para terminar el tema. Pues nuevamente recargando de que.
2: Ese gol de que no, que prácticamente ha sido un robo total, eh, debió haberse verificado el bar nuevamente, aunque hayan apelado o al menos decir a la afición de que las cámaras en ese momento estaban tapadas tanto por el arquero como el defensa. Y justamente hablando de Sheffield United, se rumorea de que Jordan Henderson podría quedarse una temporada más. Este portero del Manchester United que ha dado bastante que hablar esta temporada. Eh, dín, con la ha tenido prácticamente 10 partidos con la portería a cero, un, un, un portero que va a dar
0: prácticamente los aires que dio Pickford en sus inicios con el Sunderland. Sí, aquel pick, Pickford que, que hoy día ya no se recuerda tanto, pero yo lo recuerdo en el Mundial de Rusia haciendo un buen papel, a pesar de su corte. Bueno... Este, ¿Comentabas algo, Diego?
1: No, no. Eh, que bueno, lo que decían, pues, ¿no? De este joven arquero Henderson, que me parece muy bueno, además. Y pues me gustaría, pues, que además es una posición que, que por ahí le falta, pensando a la selección eh, inglesa, ya que Pitford, pues, quizás no trae en su mejor momento. Y el, el que decide, entre comillas, es Batlan, que tampoco está en su mejor momento. Y yo creo que podría ser, pues una buena oportunidad para el muchacho poder mostrarse.
0: Bueno, pues al menos yo como comentario final, pues como ya muchos sabrán, al la, alabar o halagar el, el gran equipo que ha formado Club, sobre lo del Sheffield United, pues yo soy alguien que, que pues sigue confiando a pesar de estos detalles en el VAR, que lamentablemente por errores humanos, porque aquí no es de la tecnología, aquí son errores humanos, es por lo que por lo que la tecnología hoy en día no se quiere en el fútbol pues bueno como tercer tema tenemos el tema de, de la Liga Santander y que nos arroja al Real Madrid como líder allá y el Barcelona que hoy, hoy acaba de empatar con el Atlético de Madrid
2: ¿Cómo? vaya temporada que nos está dejando la Liga Santander lo único que puedo decir acerca del de Barcelona de que el partido que fue el declive de todo fue el empate en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. El partido que prácticamente está haciendo de que el Barça no gane la
0: Liga Santander fue el empate que tuvieron en Sevilla. Bueno, comenzamos contigo porque por lo que veo eres hincha del Barça y quiero escuchar la opinión de, 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 un, de un catalán, te iba a decir culé, pero bueno, de un catalán por decirlo así.
2: Bueno, culé catalán, blaugrana, hay bastantes definiciones para un hincha del Barça, pero bueno. Ay, del Barça, el Barça, el Barça. Todavía dependiendo de lo que lo, lo que haga Leo Messi. Está bien, tenemos uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí el mejor de la historia del Barça y ¿qué quieres que te diga? O sea, hemos tenido la posibilidad de en cierta manera, todavía seguir líderes en ese partido contra el Sevilla esa jugada que tuvo Nolito si no me equivoco, o no me acuerdo no, Lucas Ocampos, perdón, me estoy equivocando en el nombre, eh, Lucas Ocampos tuvo esa oportunidad prácticamente contra el Barça, en esa que hace un quiebre contra, contra Jordi Alba y la falta de Messi también en ese, en ese partido, la tan recordada polémica con Messi en ese partido deja, deja mucho de qué hablar de este Barça, de que de cara al futuro, se está convirtiendo en el Milan, en el, en el Milan de esta temporada, porque ya, logran,
1: ya lo sabrán no, en no la temporada con lo de
2: el intercambio Arthur por Pjanic, como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de
0: ese fichaje? Mira, yo te voy a dar mi opinión Absoluto. sobre ese. La verdad, no soy alguien que sí, sigue el fútbol extranjero tanto, yo soy más de Liga Mexicana por ciertas cuestiones la verdad yo lo poco que he visto los partidos del Barça nunca vi mucho a Arthur, pero creo que aquí lo que lo que muchos este, discuten es pues que cambia sangre joven al futuro, por decirlo así del club, por alguien que en unos años o a lo mucho ni siquiera este año que venga va a rendir igual que lo iba a hacer Arthur, tal vez
2: Artur prácticamente era alguien que, en mi opinión, iba a ser el que iba a tomar la batuta en ese centro del campo una vez ya no esté ni Sergio Busquets, ni y prácticamente haga, haga una pareja bastante buena con Frenkie de Jong, que ha demostrado desde que estuvo en el Ajax, ese Ajax que dio el salto en Champions League eliminando tanto al Real Madrid como a la Juventus, eh, se veía como un centro del campo que te ilusionaba, que ilusionaba a todo culé, Prácticamente a recordar ese, ese, ese centro del campo que tuvimos hace algunos años con Iniesta, Xavi, Busquets. Ese tridente centrales que prácticamente marcaron un antes y un después en, ese, en el Barcelona y en la masía.
0: Sí, la verdad que, que como lo digo, eh, como lo digo, en las distintas ligas y equipos se extrañan esos viejos tiempos. Bueno, a ver, Diego, tú me querías comentar Primero este, me dices qué opinas sobre el liderato del Madrid Y luego respondes, si me puedes responder por favor La pregunta que te hizo Henry ¿Qué opinas del fichaje o del cambio? Arthur por Pjanic
1: Está bien, a ver Empezando por el Real Madrid, como tú dices Pues es un justo, un justo líder Porque supo aprovechar las oportunidades que le dejó el Barça Y pues que está mostrando un fútbol bueno, por así decirlo Zidane pues logró un poco encontrar el rumbo del equipo por ahí me gustaría como sudamericano que juegue un poquito más James eso para todos los amigos colombianos y bueno más que eso Real Madrid yo creo que pues por la jerarquía y todas esas cosas además que ya tiene un buen tiempo sin ganar la liga creo que pues se la lleva la liga de este año
0: Vale, este y ahora sobre la pregunta que nos hace Henry ¿Qué opinas del cambio Miralem Pjanic por Artur Melo?
1: Yo tengo un, un dato, no menor por así decirlo, que en las últimas dos temporadas, que es la que tiene Artur en el Barcelona además, eh, Artur se ha perdido 22 partidos por lesión, mientras que Pjanic solamente 7 en la Juventus. Entonces por ahí quizás puede pasar el tema de que no se haya mostrado tanto Arthur, ¿no?
0: Sí, ese tema. Y comentando este dato de las lesiones, entonces me retracto un poco en el sentido de que está bien, haces el cambio Arthur por Pianich. Pero entonces Pianich lo que tendrías que hacer es sacarle el jugo esta temporada y la que viene, porque ya es un jugador pasado los 30 años y que además su posición te este, desgasta mucho. Entonces sería aprovecharlo y literal, como dicen, sacarle el jugo al máximo
1: Sí, tal cual, y además, bueno, a pesar del dato que te di, me, me sigue pareciendo, pues, absurdo, por así llamarlo, pues, el, el fichaje o el intercambio de esos jugadores, ¿no?
2: Lamentablemente el Barça se ha acostumbrado a hacer eh, uno, una mala organización en fichajes Ya teníamos el caso de Embelé, Que al principio se veía como una, una adquisición de que iba a ser muy buena a largo plazo No lo consiguió por temas de lesiones y temas extradeportivos El tema Filipe Coutinho, que hasta ahora va a ser un dolor de cabeza para el Barça Que va a ser, si se, si se, tiende, se queda también en la próxima temporada Se habla bastante de su salida por la irregular temporada que ha tenido y el tema también con Malcolm el, el brasileño que prácticamente ahora mismo está en el Zenit, se han olvidado completamente de él, no le dieron oportunidades, pese a que en el, bordeo, pese a que en el bordeos había dejado un sinfín de asistencias. 16 para ser exactos en la Liga Aung.
0: La verdad es que, que últimamente el Barça no viene haciendo las cosas bien en, en cuanto a fichajes, y que como tú dices, este... Henry, el Barcelona no supo aprovechar las oportunidades porque la verdad tuvo, o sea, como tú dices, el partido del declive fue Sevilla y si lo hubiera ganado, yo, yo digo, y así te lo aseguro, si hubiera ganado al Sevilla, hoy por hoy el Barça es el campeón, o sea, no hubiera cambiado nada las cosas. Y también creo que algo que... A ver, hablaba Diego.
2: decía yo de que ni tanto creas de que el Barça hubiese podido ser campeón tampoco porque el Madrid contra el Valencia también en esa misma jornada dio bastante que hablar sobre todo que Benzema hasta ahora está siendo el hombre del partido hablando del Real Madrid que justamente en ese partido con su doblete que le marca al Valencia eh, se metió en el quinto lugar de máximos
0: goleadores del Real Madrid superando a Ferenc Cuscas Ah, sí, sí este, pues bueno yo digo en el sentido de que ...de que se hubiera impactado en el anímico también, pero bueno, como aquí dicen, pues el fútbol es un deporte que vaya, no, no te puedes confiar. Creo que también influye mucho un Kike Setién, vaya, venía del Betis si no mal recuerdo, y creo que sí le ha estado pesando esto de, de ser técnico del Barça. O, o usted.
2: Que se tiene? O usted. O usted. se tiene Prácticamente yo creo que está dando. Ahora mismo está dando bastante oportunidad a los jóvenes. Prácticamente hemos visto. Hoy mismo, junto con el Atlético de Madrid, hemos visto un Ricky Puch. Eh, prácticamente alto en nivel anímico. Que estaba dando bastante calidad. Esa misma gota de calidad que dio en el Barça B. Y pues. Nada, ¿qué decirle? También de un Anso Fati que esta temporada ha sido. Ha sido prácticamente la revelación en toda Europa se hablaba que del United, se hablaba el PSG, el Chelsea el City, prácticamente medio Europa se ha enganchado a este Ansu Fati que tiene para más y se le ve prácticamente como el que va a ser el sustituto de Messi una vez este deje la banda, la banda de capitán en el Barça.
0: Mira, dejando yo de lado los colores por... y merengue yo creo que lo de Ansu Fati está bien, es un joven, es la promesa, pero Creo que hay que retenerlo un poco más, en el sentido de que él todavía no explota su, su máximo nivel. Tiene unos 16 años, hay que esperar, hay que ser pacientes. Espero por, por el bien de, del muchacho, de este, haga las cosas bien y las lleve con calma. Creo que también esto que hace el Barça de ponerle, se rumoraba que la cláusula era de 400 millones, lo hace para, por decirlo así, amarrar, espantar a los que quieren ficharlo y tenerlo un poco más, creo que en ese sentido caso similar como dato el de Raúl Jiménez, que muchos decían, es que ¿por qué pone 100 millones? Es que piensa si, si yo como equipo pongo 100 millones a un jugador casi de 30 años, nadie lo va a querer y todos se van a desinteresar por él
2: La misma lógica como tú bien dijiste de Raúl Jiménez de que es un jugador de que, bueno, estas últimas, estas últimas temporadas está dando un gran nivel, ese, me recuerda bastante ahora este, este Raúl Jiménez que estaba dando sus primeros pasos en el América y después de haber dado ese salto al Benfica, es un Raúl Jiménez que tuvo altibajos en Portugal, pero que se ha acomodado a la, a la perfección, en un Wolverhampton que está pues prácticamente siendo la revelación en Inglaterra. Y el caso de Ansu Fati, pues como tú dices, todavía no, todavía no está para sacar todo el jugo de él, todavía es bastante joven, hay que tener paciencia con él, pero eh, eso sí, retenerlo a toda costa. El United ya había presentado una oferta formal, habían sido 183 millones según el Daily Mail de Inglaterra, y lo que puedo decir acerca de, de Ansu Fati es de que, como tú bien has dicho, paciencia, dedicación y de que no se le suba a la cabeza la fama o ese, ese bicho que se le subió a la cabeza a Boyan en su tiempo, que prácticamente era la, la estrella o la joven promesa de España y miran dónde terminó ahora. Prácticamente se olvidó medio Europa de él y su fútbol no volvió a ser el mismo del que mostró en la
0: masía. Como lo fue también Deulofeu. Yo recuerdo a Deulofeu en el FIFA en un crack, pero en la cancha, oye, no, no demostró el mismo nivel. Pues eso, eso es cierto.
2: Sobre todo ese Deulofeu que tuvo su paso por el Milan, si no me logro equivocar, hace unas cuantas campañas atrás, era un Deulofeu que, bueno, estaba recuperando su mejor nivel pero no lo consiguió al final de todo. En el Watford ha tratado de, de recuperarse, logrando unas cuantas asistencias. Y bueno, tratar de dar un buen papel en la FA Cup, que para mí fue su mejor actuación. Esa, la del año pasado en la que, en la que campeó en el Manchester City por goleada justamente frente al Watford. Pero no, se le perdió totalmente a, a un... que prometía bastante y que
0: prácticamente...
2: Ahora no es conocido por nadie. Bueno,
0: eh, ¿algo que quieras comentar, Diego? ¿Un tema, un, un dato?
1: Bueno, comentaba, pues, ¿no, Henry? De, de Gerardo Dofeu como hincha rossoneri, te digo, fue uno de los mejores jugadores de las últimas temporadas, ¿no? Que resalta en el Milan, que resaltó en el Milan, ya que tampoco es que el Milan, pues, en estos momentos tenga un buen nivel futbolístico, él fue de lo mejorcito en esa temporada que pues estuvo a, a presto Bueno,
0: este, en este tema había dos subtemas que es el Real Madrid líder y el español los periquitos del español hoy en día última posición, 24 puntos y con riesgo de descender ¿Qué, qué opinan de esto, de este español?
2: Quitándome la camiseta culé un momento, eh, me pongo a pensar más que todo en la hinchada. Que tenía más que nada ambiciones de pelear puestos en Europa, sobre todo en Europa League, teniendo un centro del campo con Marc Roca, que ahora mismo está siendo el jugador más buscado ahora mismo en, en España por los grandes clubes, sobre todo el Atlético de Madrid y el Sevilla. Son los dos clubes que están bastante interesados en él. Sobre todo el Sevilla más que nada por el tema Ever Banega Que posiblemente se va a unir a Arabia Saudita al final de la temporada
0: Ok, pues sí Y, y que además cómo no estar ilusionado Porque la temporada pasada llegaron a Europa League Incluso jugaron los octavos de final contra el Wolverhampton Pero bueno a ver, Diego, tú dime, ¿qué opinas de este español, estos periquitos del español?
1: Pues sí, están en una, una situación muy difícil. A, a principio de temporada yo creo que nadie se lo esperaba y ahora incluso la, la hinchada se debe de sentir pues, muy decepcionada de su equipo. A pesar del de el buen nivel que pudo mostrar en la Europa League, eh, quizás se descuidaron por eso en la liga y ahora es que lo van a sufrir hasta el último seguramente.
0: Bueno... Pues lamentable, las posiciones así del descenso se están así El español última posición con 24 puntos Le sigue un puesto arriba el Leganés Ojo amigos mexicanos, el Leganés de, de Javier El Vasco Aguirre Luego el Mallorca con 26 puntos Hasta el momento ellos tres son, son los descendidos Y el Celta, <coughs> perdón que se encuentra en el lugar número 17 con 34 puntos. O sea, esos cuatro se podría decir que son los, los en riesgo de descender. Aunque yo veo imposible que un equipo como el Leganés o el Español se, se levante en estas últimas jornadas, pero bueno, ya lo he dicho infinidad de veces, esto es fútbol, el deporte que es casi difícil de, de, de asegurar algo o de confiarse.
1: Y atención, pues acá con el Celta, ojo con el Celta que puede ser este, el próximo equipo de Renato Tapia, nuestro compatriota. Para nuestro compatriota Renato Tapia podría llegar al Celta de Vigo. Exactamente. Todo depende de si se queda o no en primera división.
0: Muy, muy, muy cierto. Bueno, pues las posiciones de, de la Liga Santander se manejan así: el Real Madrid líder con 71 puntos, le sigue el Barcelona con 70 puntos el Atlético de Madrid vaya, ahora se encuentra en tercera posición con 59, creo que ya, ya el Atlético de Madrid un, segundo, un tercer lugar es asegurado prácticamente con el Sevilla y peleando y bueno, el Sevilla cuarto lugar con 54 esos cuatro están calificados a, a Champions League ojo, Barcelona Atlético de Madrid y el regreso del Sevilla a Champions League se podría dar en quinta posición encontramos al Getafe con 52 puntos, que también si se pone las pilas y si el Sevilla se duerme, por decirlo así, pues Getafe podría también pelear por Champions. El Villarreal sexto lugar con, con 51 puntos, el, esos dos, Getafe y Villarreal, hasta el momento compuestos de Europa League. La Real Sociedad está en puestos de repechaje europeo para la Europa League, con 47 puntos, y le sigue el Valencia con 46, entonces esas son las posiciones, eso es hasta el momento lo más, lo más llamativo en cuanto a posiciones y bueno, encontramos a un Messi con 21 goles, líder de goleo y que también el jugador con más asistencias, con 17 algo, algo que quieras añadir Henry sobre, sobre el tema
2: pues, si es el tema Real Madrid, de que prácticamente, como ya hemos comentado aquí, es de que aprovechó muy bien las oportunidades que dejó el Barça, sobre todo eh, asegurándose ese partido contra el Valencia en la que ganan 3 a 0. Y, ¿qué decir? O sea, de que tiene también cedido, si no me equivoco, a De Odegaard en la Real Sociedad. Correcto. que Y a Cubo en el, en el Mallorca, que son dos jugadores que podrían dar un buen salto de calidad al Madrid una vez vuelvan, pero todo dependerá de si el Madrid les llega a dar un buen espacio en el 11 titular y pues el tema del contrato, el tema de las renovaciones y todo ello también va a ser todo un problema para, para el Madrid, sabiendo de que el Manchester United ya está mostrando interés por el mismo Martino Degard y y qué más decir, o sea, una real sociedad y que también dio la sorpresa con Alexander Isaac con, en, la, en la Copa de España contra el Real Madrid, marcándoles un hat-trick y recordando a nuestros compatriotas peruanos de que apoyar a todo el Celta de que posiblemente sea la nueva casa de Renato Tapia, nuestro central nuestro mediocampista central peruano y el futuro capitán de la selección
0: Literal, cuando se anuncia el fichaje de Renato Tapia todo Perú a irle al Celta ya este, y pues bueno, Diego este, tal vez no tanto de México del sí. Madrid, pero de esto de la Liga Santander.
1: Sí, para terminar el tema de la Liga Santander, eh, hablar del Barcelona, decían ¿no? que quizás aquí que se no sería para la próxima temporada, pero yo creo que el Barça no pasa tanto por el entrenador, sino por el formación de, de los jugadores ¿no? la base que tiene ya está mayor entonces a lo mejor un podría venir bien
0: bueno bueno eh, y, perdón y bueno pasamos con, con el último tema que es el regreso del fútbol a América el continente americano que hoy día está siendo gravemente afectado por el virus SARS-CoV-2 pues bueno en algunos países ya se tiene fecha de, de regreso, como lo es México, como lo como lo es el mismo país Perú. Pero, a ver, aquí yo les quisiera preguntar a ustedes. Si ustedes fueran la, el presidente de su federación, en este caso ustedes dos, de la Asociación de Fútbol Peruana, ¿qué decidirían? ¿Regresan a jugar o se esperan más tiempo? Dejando a un lado de que son fanáticos de, de este deporte, o sea que son que les gustaría ya que regresara en el aspecto de, de salud, regresarían o no.
2: Siéndote sincero, Adrián, pues en mi caso yo soy hincha fermo de Universitario de Deportes, el más campeón de Perú, y lo único que puedo decir acerca de, del retorno del fútbol, del fútbol peruano es de que no debería darse por el momento. Están saliendo ya las noticias Recientemente eh, Los directivos o parte del plantel De ciertos equipos como el Sport Boys eh, Cantolao Sport Boys, Cantolao, Alianza, Cristal Y el mismo Universidad de Deportes Su plantel o dirigentes Son asintomáticos de Del virus Así que no creo que debería ser una buena idea El regreso del, 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 torneo, del torneo peruano La Liga 1 Movistar
0: para, para la fecha que está programada que es el 7 de agosto bueno pues sobre este tema esperemos que eh, pronta recuperación a todos los contagiados no solo ellos como futbolistas sino también al mundo tú Diego, la misma pregunta si tú fueras el presidente de la asociación de fútbol peruana ¿qué decidirías? ¿regresas a jugar? ¿o dices sabes qué?
1: no, ¿y por qué? claro eh, bueno, para complementar lo que decía Henry ¿no? eh, de los casos positivos asintomáticos en su totalidad eh, que son me parece que 35-37 en total de todos los clubes que hasta ahora se han hecho las pruebas moleculares y bueno, teniendo ese número yo creo que es un poco difícil, la verdad que, que a mi parecer pues, se pueda reanudar el, el fútbol peruano si bien es cierto, acá en Perú la cuarentena cada mañana Todavía hay ciertas restricciones ¿no? Y teniendo todo eso en cuenta Además que el campeonato se va a jugar en Lima Una de las ciudades donde más ha afectado el virus Yo creo que deberíamos esperarnos un poco más
0: Bueno, eso es cierto La verdad que, que, que este torneo si se llegara a hacer Pues que cambiaría todo como se había visto antes Un torneo que solo se juega en una ciudad Como la es Lima pues bueno, yo aquí tengo unos datos y es que en Argentina, en la AFA, se pruebe que vuelva en julio a entrenar, ojo, a entrenar, no que se vuelva a la liga. Pero eso aún está en duda ya que pues se han, ha habido un repunte de, de casos en las últimas, en los últimos días. Entonces ahí está en duda el regresar a entrenar. En Brasil ya se dio el banderazo de parte de, del gobierno de regresar. Pero la verdad, los jugadores, yo un servidor, no creo que, que sea óptimo. La verdad, Brasil hoy en día está siendo muy, muy fuertemente atacado, lamentablemente, por este virus. Y bueno, en otros países
1: también... Sí, para complementar tu información. Sí, claro, Diego. Eh, bueno, ayer me parece, o antes de ayer no lo recuerdo muy bien, eh, se hicieron las pruebas en, en el Inter de Porto Alegre, donde juega nuestro compatriota Pablo Guerrero, y solamente en ese plantel hubieron tres positivos a, al COVID. Entonces, y he visto también que los jugadores tienen cierto rechazo para volver a jugar. Donde habría que ver todo ese tema Además que me parece que en Brasil El tema, este, el Estado lo tomó muy a la ligera Todo un problema político además
0: Sí, la verdad un tema político de, de, Por el cual está afectando Y que también vi por ahí Que, que muchos clubes Por no decir que todos este, se Han estado protestando Que no quieren regresar Que no se sienten seguros Y que no creen que sea el mejor momento Y bueno en México, como muchos ya lo sabemos, se regresará el fútbol, no la Liga, la Liga MX, sino la Copa, pues que está organizando una aseguradora, este y este medio tan famoso, Televisa, que ya como todos lo saben, pues regresa el fútbol este, este viernes 3 de julio en el encuentro entre Mazatlán y, y Tigres, y que pues marca una nueva normalidad, por decirlo así, en cuanto al fútbol, porque pues ya regresa y entonces pues es buena noticia, aunque en lo personal yo creo que no es el momento indicado de volver, ya que los a pesar de, de, de que se dice que todo está controlado sigue sigue aumentando los casos de, de SARS-CoV-2.
2: pero en general Adrián y bueno, tú como bueno, mexicano eh, ¿cómo, cómo, ¿qué opinas tú del regreso del fútbol en México? ya que nos estás preguntando a nosotros acerca de nuestro fútbol peruano de que va a volver ¿qué opinas tú? tú si fues el presidente de, de la asociación de, de fútbol de
0: México ¿tú darías el visto bueno para que vuelva el fútbol? bueno, buena, buena pregunta Henry este vaya Ay, creo que Necesitaría esperar Como tal la Liga MX Regresa hasta el 24 de julio Esto que les digo Este próximo viernes ya les comenté Es una copa, un torneo de pretemporada Yo creo que Al menos este torneo de pretemporada No se debe hacer Porque los casos siguen aumentando Y, y, los, y los Datos hablan, las estadísticas hablan Y creo que no es Óptimo que se regrese a, Al a las canchas tan temprano. Pues bueno, algo algo que añadir, Diego, sobre, sobre este tema.
1: Sí, bueno, eh, en realidad Sudamérica pues se convirtió en el, en el foco más grande de coronavirus ahora en el mundo. Y pues hay países que realmente la están pasando mal, incluido Perú y pues creo que el fútbol es un buen una buena idea para distraerse siempre y cuando estén pues no las medidas del caso, se tomen las medidas del caso. Y bueno, ojalá que todo esté mejor para cuando ya pueda regresar a las ligas.
0: Esperemos, esperemos. Este, Henry, algo algo con qué culminar este tema. Eh, a cuidarse en el tema de no solo los futbolistas sino todos
2: en general por ejemplo en el caso de Perú eh, precisamente el día el día de hoy terminaba la cuarentena la cuarentena obligatoria terminaba justo el día de hoy y nada más, o sea, cuidarse y pues si vuelve el fútbol en Perú que sea un fútbol que de verdad se vaya a preocupar en la salud de los jugadores y del plantel técnico porque la verdad es de que somos ahora mismo si no me equivoco el segundo país con más eh, con más casos en, en Sudamérica detrás de Brasil lógicamente y solo eso, espero de que la gente de verdad se empiece a cuidar y, y nada más,
0: o sea de que vuelva el fútbol y esa es la noticia prácticamente Bueno pues yo yo culmino con, con esto pues que espero que que todo esto ya, ya termine que, que todos los que nos están escuchando pues que se cuiden y, y sobre eso un dato más que quiero añadir en Cruz Azul que va a participar en esta copa hay muchos casos este de no muchos pero sí hay casos este de, de SARS-CoV-2 incluso lo, el, el propio estratega Robert Dante Siboldi tiene este, este este virus, se, se dice que, que él, con, él tiene el SARS-CoV-2 y pues bueno, nada nada más eso, espero que todo esto pase como lo repito, y que pronto volvamos a poder ir a gritar un gol al estadio
2: hoy separado, para mañana volvernos a abrazar en un estadio
0: así es, exacto gran, gran fase bueno, ha llegado el momento de hacer una dinámica que esto se hará semana a semana este cada programa y es que yo un servidor Adrián haré cinco preguntas a Henry y cinco preguntas a Diego semana a semana competirán ellos dos por, por ver quién sabe más de fútbol y al final pues ver quién quién resulta ganador bueno comenzamos contigo Henry de acuerdo Ya este es facilita ¿Qué selección ganó la primera Copa del Mundo? Uruguay Correcto, correcto, te lo dijera muy fácil La segunda ¿Qué jugador Del Atlético de Madrid Aventó una bota, un zapato De fútbol, a una bandera
2: No estoy seguro Del todo, me la voy a jugar, voy a decir que fue Arda Turán
0: Correcto Ok, ahora vamos Con una, una muy, Con una más este, pues, Un poco más difícil según yo Actualmente ¿Cuál es el valor de Mark mm, Yo te diría que ronda
2: Me la voy a jugar ¿eh? 70 millones de euros
0: Bueno, a ver, esto lo tenemos que debatir. A ver, Diego, te pregunto a ti. Le damos por válida la respuesta a Henry, ya que la, las 72 millones, pero él dijo...
2: ¡Ay, dos que... millones! Yo,
0: yo, creo en lo per... yo creo en lo personal que hay que darse. Bueno. Sí, dale, dale. A son, ver, son los
1: peores, ¿no?
0: A ver, esta, esta segunda pregunta dice así. ¿Qué jugador obtuvo el Balón de Oro en el año 2015? CR7. Correcto. Diría CR7. ¡Sí! <risa> bueno, ahora vamos contigo, Diego. Y las preguntas... Las preguntas dicen así Dale, dale ¿En qué año Messi dijo que se de la selección? Sí, en qué año ¿De la selección? Messi, después, después, pero un año dijo que se retiraba de la selección, que había llegado el momento de su retiro en la selección. Está fácil, Diego.
1: Sí, sí, me, pa me parece que después de haber perdido la, la final de la Copa América con Chile, me parece que es el 2015-16, no recuerdo bien. Mm,
0: bueno, Henry, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Se la damos por buena o, o cómo?
1: Dásela por buena porque dijo después de
0: perder con Chile en la final de Copa América. Ok, sí, como ahí te agrego, Diego, fue en la segunda final en el 2016. 2015 en Estados Unidos. 2000, ah, 2016 en Estados Unidos 2006. 2006, Ah, verdad, perdón, 2016 Claro A ver, esta es también la Esta también está facilita ¿Qué club ¿Qué club dale, tiene dale. Más Champions League? Ah. Correcto, la a la Madrid Huele a merengue por acá Ajá Un poco, un poco Ok. Otra, sí, tanto sí. fácil. La Copa del Mundo 2026 se jugará en tres sedes distintas. Diego, ¿me puedes mencionar cuáles son esas tres sedes?
1: Sí, sí. Sí, claro. Estados Unidos, Correcto. Canadá y
0: México. Hay nuestros amigos mexicanos que, que ya, ya estamos ansiosos de que venga ese año, el 2026. Bueno Te voy a Un tanto más difícil En, e... en esta Te voy a Ahí dar a la opción de que Igual que, que Henry me digas Un aproximado de la, de la cifra ¿Cuánto vale, vale? ¿Cuál es el valor actualmente De Isco Alarcón?
1: Uy. Uy Isco A ver 55 millones.
0: Me duele tener que decírtelo, Diego, pero son 40 millones. Uy,
1: oh, menos, encima
2: fui bueno con Isco. No. Bueno, sí, y la verdad. 10, 10 millones de euros de FIFA 17, creo.
0: <risa> como, como lo dijo Henry, aquí huele a merengue, vaya, que le diste unas alas a, a Isco impresionante. A sí, ver, sí. según yo ya termina la ronda contigo, a ver, déjame, uno, dos, tres... Ah, no, fal falta una, falta una, aunque sea la de... Dale, este ahí. es súper fácil. ¿Qué marca patrocina a Lionel Andrés Messi Cuchitini? Ya, pues... Adiós. Correcto. Bueno, pues, el ganador de, de este, ah. por este día es Henry... Así es que... Hola, Henry. Bravo, bravo. Gracias, gracias. M muchas <risa> felicidades. <risa> eh, bueno, eh, ha llegado el final de, de, de este programa, Línea de Gol. Algo que quisieras ya decir para terminar todo, todo esto, de todos los temas en específico, mi querido amigo Henry.
2: Pues... Primero, antes que nada, muchísimas gracias, a Adrián, por la invitación. Ha sido una muy divertida experiencia haber estado en este podcast contigo y junto con Diego, también un gran amigo mío. Y, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Resumiendo todos los temas, desde que el Real Madrid, con una, con una plantilla que prácticamente ha sacado la vuelta al... A, la, a, a, lo que, a lo que tanto se hablaba la prensa, que Benzema estaba dando una mala campaña, que Isco prácticamente no, no daba para más en el Madrid, se hablaba de bastantes cosas, y Zidane cayó a toda la prensa por completo, mostrando que el Madrid todavía sigue en pie luchando por la liga. En el tema del regreso del fútbol a América, pues ya lo dije, de todo, ¿no? A cuidarse y que las medidas de salud sean lo lo más equitativamente posible en el tema de Liverpool no hay nada más que añadir de que ellos ya batieron posiblemente el récord que ha dejado el Arsenal o recuerda que el Arsenal que tuvo Arsene Wettner eh, con los invencibles y en el tema de la Bundesliga yo la catalogaría como que esta temporada ha sido más que nada para mostrar que hay jóvenes promesas en Alemania y que su fútbol está sacando jugadores de gran calidad, como ya lo son los de Erling Brown-Halland, el mismo Kai Havertz, eh, el latback que tiene que tener bastante eh, cuidado con el tema Jan Sommer, su portero actual, que ya da bastante una posible salida al Crystal
0: Palace, e incluso al mismo Manchester City. Ok. Este, bueno, una vez más, gracias por ese eh, tema, ese, ese dato sobre el Jan Sommer. Y ahora tú, Diego, ¿con qué, con qué finalizas?
1: Sí, bueno, eh, bueno la Bundesliga ya terminó, solamente faltaría saber el, el repechaje, ¿no? ¿Quién se queda? ¿Si el Verde Bremen o el Heidenheim asciende? Ojalá que se quede Verde Bremen y pues Claudio Pizarro puede retirarse de, de una linda, linda forma, ¿no? Ya que allá en Alemania es tan querido realmente. Luego, pasando al tema de, de la Premier, Liverpool ya es campeón, solamente faltaría ver las posiciones para la clasificación a los torneos internacionales, el descenso y, y poco más, la verdad. Luego, en España, el Real Madrid que ya es, creo que casi, casi campeón, no creo que el Barça pueda levantar ese momento tan malo que está pasando, además porque queda tan poco y se está jugando pues, la seguiría de partidos, ¿no? luego de eso mmm, ah, el fútbol en, en América bueno, a cuidarse por favor esperemos muy pronto volver a las canchas y un, un, un pequeño dato para toda la gente de Perú, específicamente de Alianza, ya está casi casi cerrado el nuevo fichaje de Alianza sería Jonathan Herrera jugador argentino de 28 años en reemplazo de Adrián bueno, pues,
0: gracias, gracias por, por ese dato y bueno, yo para terminar este, pues al igual comparto la opinión con Diego eh, ya solo queda esperar al Werder Bremen, ver qué tal lo hace espero por, por ustedes dos Henry Diego y por los peruanos y por los hinchas del Werder Bremen claramente pues se queden en primera división este también sobre lo de Liverpool pues bueno solo queda pararme de pie y aplaudirle a ese gran equipo y al gran trabajo que, que ha hecho Klopp el Real Madrid espero que, que gane la liga la verdad creo que me gustaría también una Champions después de, del papel que, que hicimos la temporada pasada, pero bueno también una liga sería muy muy buena ya que hace años que no se consigue una el regreso a Fútbol América pues bueno, espero se vuelva pronto, pero como lo dice Henry Diego, con todas las medidas necesarias y con, que ellos pongan el ejemplo a la sociedad de que si el fútbol vuelve, también nosotros podemos volver a la, a la normalidad que antes conocemos. Pero eso sí, antes primero hay que cuidarnos. Este algo, una página o, o un o un perfil que en el cual te podamos encontrar, Henry.
2: Pues sí, ahora mismo yo estoy publicando bastantes cosas en mi página de Facebook. Me pueden encontrar como HF Sports. Y estoy subiendo más que nada ahora mismo novedades del mercado de fichajes y estoy teniendo bastantes ideas en mente acerca de, de videos de qué fichaje debería hacer el Tottenham, de repente el United y tal que así, más o menos simulando la dinámica de un canal que posiblemente tú conozcas allá en México, que es Casa Deportes, del gran Carlos Reynoso y algo que quisiera agregar también es de que, eh, nuevamente eso de que a cuidarse, eh, a respetar todas las medidas de salud, y nada, eh, que vuelve el fútbol y que vuelve la pasión tanto en Perú, en México y en bastantes lados de Sudamérica
0: ok, bueno entonces ya saben, ahí pueden encontrar a Henry HF Sports, ¿verdad Henry? efectivamente HF Sports ok, no se pierden nada no, si siguen a, a Henry no se perderán nada en cuanto a la actualidad de, del tema del fútbol, tú Diego alguna página, algún perfil
1: Sí, claro, eh, Mundo Fútbol Perú en Facebook También Instagram, aunque no estamos tan activos por ahí Más que nada en Facebook, donde pues informamos de los fichajes Del tema de los clubes Ahora con el fin de estas, de las ligas Estamos poniendo las estadísticas Cómo más o menos terminan O las sorpresas que nos dejó por pues, cada una de estas ligas
0: este, ¿Me puedes repetir el, el nombre de la página? Porque no se escuchó
1: Sí, claro, Mundo Fútbol okay, Perú. ya saben Mundo
0: Fútbol Perú. Bueno, pues a mí no tengo página, vaya, este, pero me pueden encontrar en, en Instagram como ajalarcón-03. Bueno, a nombre de, de Adrián Alarcón, de Henry, de Diego, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, respeten las medidas sanitarias. Hasta la próxima.